0: 零五三道教，金朝统治者在崇佛的同时，也不菲薄道教。经国崇重,重道教与释教统。自延有中州之后，燕南、燕北皆有之。所设道职，于帅府之司，正曰道路，副曰道正，则其法撰经专者受之，以三年为任，任满则别责人。到了西宗时，又设置道街，共分六等，有侍臣、受经等。诸大贵人奉义斋师动获千民。金代以前的道教无非是丹鼎派、符箓派，金代则在这两派之外新增了全真教一派。女真人在入主中原后，中原地区的汉人上层分子虽有一部分与女真政权合作，但大部分汉人因社稷倾覆、山河破碎，深受民族压迫而心情抑郁，他们需要道教做精神慰藉。金朝统治者也想利用道教麻醉百姓，缓和社会矛盾，于是新道教便应运而生。金熙宗时，沧州人刘德仁采用老子《道德经》的主旨，创大道教，劝人安守贫困，知足常乐，不忘求于人。大道教在河北一带流传很广。在刘德仁之前，已有魏州人萧抱真创的太乙教，流传于河南一带。主要特点是用太一三元法箓为人祈祷治病。这两个民间新道教流派虽然都得到了金代统治者的承认，但因教主文化素养较低，教义又过于简单，不能涵盖道教的传统文化，也不能满足社会上对道教的需求。另创一个层次较高的道教流派已是大势所趋。在这种情况下，有个叫王者的人顺应时代思潮。在北方创立了新的道教学派全真道。王哲字之名，道号众阳子，陕西咸阳大魏村人。他家业丰厚，有巨万之富，是个大地主。公哲幼习儒业，长入府学。年轻时目睹了宋金交兵于陕西，宋兵很快溃败的场面，心中无限悲愤。他想投笔从戎，报效国家，但又传来了北宋灭亡、易关难度的消息。中原恢复无望，他不禁忧心如焚。金朝在中原地区站稳脚跟后，便开科取士，拉拢诗人。王哲和许多青年转而投靠金庭，因武举考试，以期得到功名富贵。可惜他困顿场屋，功名蹭蹬，直到40岁，仍然与功名无缘。一怒之下，便转向了宗教。王者虽对女真统治者不满。但他的阶级利益又与女真统治者一致，可说是一荣俱荣，一损俱损。因此，他所创的全真道，自然以维护封建地主阶级的利益为前提，也正好适应了金朝统治者用宗教配合封建统治的需要。聪明的金世宗马上予以承认、扶植，同时又加以严格的管理。按照任继玉教授的说法，金元时期的全真道可以分为四个阶段。第四阶段的时间是元中期至元末，第一、二、三阶段都在金代。第一阶段为创世期，约从海陵王完颜亮正隆四年至世宗大定二十七年，特点是少数教授在山野修炼，以行动诡异而受人注意。王哲自称正隆四年时在干河镇九肆中遇到一人，并传授真诀，遂弃家到中南南石村学居独处。称其所居之处为活死人墓，自号王海峰。见人时阳放疯颠，无人时潜修金丹。和王哲同时进入中南修炼的还有李宁阳和玉禅两人。王哲修炼数年，投入他门下者寥寥。他只得东出潼关，来到山东半岛，打起全真道的旗号。靠他的三寸不烂之舌，居然收录了出身于晋身地主的七人为弟子。他们是马玉、谭楚端、刘楚玄、邱楚基、王楚一、郝大通、孙不二。王哲善于宣传，随机施教，巧舌如簧，很快便在文登、宁海、福山、莱州建立了五个群众性的教团会火社。不久，王哲死于反观众的途中。他传教时间虽短，但在理论和组织上都为全真道的发展打下了基础。王哲幕后。七个弟子分散在秦晋鲁豫等地传教，以掌教者马玉活动的关陕一带为中心。由于他们那时还未与金朝统治者结上关系，金廷恐怕百姓利用宗教作乱，一度禁止宗教活动，并将道士遣送还乡。马玉也被从关中赶回山东老家。第二阶段为发展期，约从大定二十七年至宣宗兴定二年。这一时期，刘楚玄。丘处机先后掌教，以山东半岛为活动中心，力争得到金朝统治者的承认与扶植，进而建立稳固的宗教活动基地。适逢世宗皇帝因饮欲过度而身体羸弱，需要讲求保养之术，于是王哲的弟子王处一得以被召至京，世宗亲自询问养生之道。接着又召丘处机进京，命他在万宁宫之西搭案居住。以点时时垂询，又让他主持万春节教室。隔了不久，世宗在召王处一，但当王处一抵京时，世宗已魂归道山。继任者张宗令王处一位世宗设教其名符。皇帝一再召见全真道士，使全真道声誉大噪，吸收了许多信徒。张宗登位伊始，见全真道迅速发展，恐怕聚众声势不利于朝廷。为防患于未然，于明昌元年十一月，以祸众乱民，禁罢全真及五行皮卢。明昌二年，又禁以太乙魂元受箓司兼安史者。其实，张宗此举完全是多虑。全真道维护金朝统治是其宗旨，不可能利用宗教活动反对金朝。相反，在缓和社会矛盾、阶级矛盾方面，全真道有不可替代的作用。金朝有识之士早就看出了这一点。因此，纷纷向张宗上奏，请求解除禁令。张宗马上准奏，收回了成命。此后，玄真道再未遭到过禁止。成安年间，金朝与蒙古战事正因，因财政拮据，曾出手官额、渡牒、大师号。子义已渡难关，玄真道乘机购买了不少渡牒。张宗还两次召见王处一。让他参加在亳州太清观为七祀而举行的普天大教，丘处机也曾应山东地方官之邀，招降杨安、耿京领导的起义军，但未奏效。第三阶段是鼎盛期，时间从宣宗兴鼎三年至今末。自从宣宗把都城从中都迁至汴京后，蒙古兵又跟踪而至。金朝同时与宋蒙交恶，而后宋蒙又联袂攻金。中原百姓饱受兵险之苦，辗转沟壑，颠沛流离，幻想有朝一日能脱离苦海，于是纷纷加入全真道。丘处机等没有料到，动荡不安的社会反而为全真道的发展提供了契机。由于全真道拥有众多的信徒，蒙古、金、南宋都先后争取该道为其服务。兴鼎二年，丘处机居住蓬莱。金宣宗多次遣使敦请他出山，因为蒙古攻金未能成行。次年，楚几移居叶县昊天观，宣宗又派提控编笔使召他去开封，为楚几婉拒。使者只带回了楚几所写颂扬宣宗功德的诗歌回奏。宣宗并不灰心，又派出专使相召，但使臣在路途听说金军将领叛变降宋，无法通过，只得样样而归。不久。南宋京东安抚兼总管李全、大名总管、统治彭义斌都曾遣使相召，楚吉均不应命。元太祖十四年，远在西域大雪山的成吉思汗也遣使相召。善于审时度势的丘楚吉断定蒙古人将取得天下，不能错过这一失之交臂的交接机会，立即欣然应命，以7十余岁的高龄率领18名弟子，首徒西域。成吉思汗之所以召见丘处机，主要是想求得长生不老之药，延年益寿。丘处机劝他节欲止杀，敬天爱民。成吉思汗对他的言论表示满意，称他为丘神仙，让他掌管天下的出家人，赦免全真门下道士的差役赋税。丘处机东归后，居住在燕京长春宫，那里很快成为全真道活动的中心。大道教也称真大道教，是今初沧州人刘得仁所创，是道教中较小的流派。该教主张去施欲，并酒肉勤耕种，乃艰苦自己衣食，借母共分九条，都是劝人安分守己、忠君孝悌的。太一教是金朝天眷年间魏郡道士萧宝珍所创，是华北三大新道教中唯一的符箓派。太一盖取元气混沦，太极剖判。治理纯一之意也，以福禄其禳、虚神弄鬼来愚弄百姓，鼓吹该教专以堵人伦，亦是较为根本。熙宗增召他赴阙，赐紫官额太一万寿。三代师萧智冲本姓王，乃以法寺而改萧姓，凡法寺皆从萧氏，盖祖师之训也。他出主中都天长观，因河水泛郡城而移居苏门。求教者接踵而至，遂所传无虑数千人。后来他又移驻极县朝元观讲道授徒。张宗明昌年间，尚书又称刘伟自大明移镇河中，路过朝元观时，专门前往拜谒，执弟子李慎公。周的副长官一腊前往谒见，见志冲静坐无为，问他有何受用，他回答说：“静中自有所得，非语言可以形容。若无德者。”碎片时不能安，旷中深呼。张宗时因皇嗣为立，在亳州太清宫设普天大教，萧植冲也参与其事。后来又到中都太极宫诵经百日，可见金朝统治者是很重视太乙教的。